0: Provan. Spécialisé en pièces usagées. Pour ton pick-up, ton truck ou ta van. Vente et service. On rachète même ton vieux pick-up. Appelle, On a sûrement ta pièce. À à Saint-Nicolas, colis-sur-à-20. 88-831-7011. Vive Provan.
1: pour la session d'hiver. Tous les détails sur avironquébec.com 418 529 1321. À
2: avirons bâti chez nous ton
1: avenir. Satire Production veut que
2: tu te à son équipe croissante dans le domaine de l'audiovisuel. Dans la région, nous sommes la grosse boîte événementielle à l'échelle humaine. Commis d'entrepôt, techniciens audiovisuels, sonorisateur, éclairagiste, si tu es motivé à te joindre à une équipe en action, nos besoins sont grands. Chez Satire, on paye et on t'offre des conditions à ta juste valeur qui rendront tes amis techniciens jaloux. Visite l'onglet carrière au satirproduction.com pour postuler dans une autre Prise tripante aux valeurs humaines. Satireproduction.com. Le printemps arrive bientôt et la baleine en diablé a décidé de vous gâter avec des spectacles qui vous donneront envie de bouger avec Rouge Pompier, Frankie Selector, Command de Bar et encore plus. On a hâte de vous voir. Vous pouvez même dormir sur place à leur auberge. Pour vos billets ainsi que la programmation complète, rendez-vous au baleineendiablée.com. Baleineendiablée.com.
4: Yes, sir. Vous étiez à l'écoute de la sauce avec Guillaume Dionne et ses invités. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. J'ai toujours l'honneur d'animer l'émission La Bulle Immobilière avec mon acolyte Kevin. Comment ça va, Kevin?
3: Top shape, Jeff. Ça va, toi? (rire) Ça va
4: super bien. Écoute, il y a des annales au niveau de la radio que des fois, on se passe beaucoup plus hors d'onde qu'en onde, qui sont succulents. Euh, Aujourd'hui, on a une super belle journée, belle température. Le printemps s'en vient. Écoute, j'ai l'impression que ça sent le printemps dehors avec des journées qui deviennent des fois chaudes au-dessus de zéro en plein mois de février. fait que c'est vraiment cool. Euh, On parle d'un sujet qui, pour moi, n'est pas mon sujet favori avec ma blonde. Tu sais, quand on vient parler de, de divers sujets, les assurances n'arrivent pas nécessairement dans nos premiers sujets de discussion, ma blonde et moi. Je sais pas chez vous comment ça se passe, c'est
3: un sujet qu'on repousse trop souvent. <rire> Je ne suis pas le seul. Je pense à faire la procrastination au niveau de ça. Mais aujourd'hui, on est avec deux boys très, très dynamiques, très intéressants. Puis, ultimement, les assurances aussi dans, dans l'immobilier, dans nos immeubles, c'est un produit, c'est un service. Fait qu'il y a, façon, il y a des façons de l'optimiser puis de le rendre intéressant. Puis, de peut-être, le rattacher à nos poches. Puis, avoir, c'est quoi les trucs et astuces pour, pour être capable de tirer de son, son meilleur de ça. Fait que ça va être ça le, 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 l'enjeu puis le défi aujourd'hui de rendre ça intéressant.
4: Puis, tu sais, ça, j'ai aucun doute, ça va être super intéressant. Puis, ouais. un des grands défis, je trouve, des assurances, c'est que souvent, on est surassuré, souvent, on est sous-assuré, souvent, ouais. on ne sait même pas pourquoi qu'on est assuré. Puis, il y a des produits d'assurance qu'on ne connaît pas qui pourraient répondre à des besoins. Puis, tu sais, j'ai eu une, une demande récemment avec Suzy, qui travaille avec vous aussi, euh, où est-ce euh, une compagnie en Ontario paie une assurance pour avoir des services juridiques en cas de problématique, etc. Mais ben, il y a un cabinet d'avocats qui va être payé par l'assurance, puis il peut avoir jusqu'à 250 000 de frais d'avocat inclus dans son assurance. Fait que, mmh. Ça devient quand même intéressant en cas de litige, protéger tes business, le droit de propriété intellectuelle, etc. Mais, en ayant cette assurance-là, Bien, ça vient nous permettre de vraiment bien nous protéger puis d'avoir un service financier intéressant. Même chose, je fais un tirage de 10 000 une fois par année avec Tanguy. Oui. Euh, puis, euh, dans les règlements de la régie des courses et des jeux, on doit euh, mettre 10 000 en fidéocomie pour s'assurer, par exemple, qu'on va avoir l'argent n- disponible lorsque ça sera le moment de faire le tirage. Puis, qu'est-ce qui est arrivé dans tout ça, c'est que j'ai parlé avec Suzy, qui travaillait avec vous aussi, puis elle me conseillait euh, une assurance qui venait faire une caution Sur mon emprunt de 10 000. Fait que, tu sais, c'est pas mal plus intéressant d'avoir un paiement, un petit, petit paiement pour s'assurer de ne pas geler 10 000 t'sais, Ça, ouais. je trouve ça vraiment intéressant. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit les spécialistes de JA Le Mieux Assurance et Services financiers. On reçoit aujourd'hui Marc-André Bonneau. Salut. Salut. Merci, merci d'être là. Puis on, re- on reçoit aussi Dave Asselin. Salut, Dave. Salut. Merci, les gars, pour l'invitation. C'est vraiment cool. Puis là, l'assurance arrive de où pour vous? Euh, euh, pour toi, Marc-André, est-ce que c'est un cheminement de carrière, des études pour devenir courtier en assurance?
5: L'assurance, je pense que pour beaucoup de gens, c'est un petit peu... euh réorientation de carrière. Euh, je ne connais pas de gens, beaucoup, qui sont nés jeunes en disant « Moi, je veux… Euh, » À je l'école, venir, là. là je je lève la main. « Je courtier d'assurance comme mon père. »« Je ma
3: présentation demain. »« ouais, avec, <rire> avec le prérequis d'une valise
5: de 45 livres. »« En là, tout cas, elle ne m'a pas invité encore à la… »« à, ré- à présenter ré- en, en classe. »« Non, pas encore. Euh, » Donc, bon. moi, ça part, de, ça part du service à la clientèle, euh, le vente au détail. J'ai toujours été dans ce domaine-là. Éventuellement, euh, j'ai fait des, des cours pour travailler dans, plus dans le corporate, dans les bureaux. Euh, » Puis, ça m'a amené à, à, à côtoyer l'assurance. Euh, je me suis fait former sur le terrain par les assureurs. On voit ouais. ça de plus en plus. Euh, j'en suis maintenant à 10 ans d'expérience en assurance, 6 ans dans le courtage et maintenant 3 ans chez mieux Je suis courtier aux assurances des entreprises. OK. Cool. Puis toi, Dave, euh, De mon ouais.
6: côté, euh, parcours un peu différent. Je dirais, comme Marc disait, l'assurance, c'est souvent, ce n'est pas une, un premier choix de carrière. Cependant, il y a des, c'est, c'est une super belle entreprise, puis c'est un beau domaine. Mais de mon côté, j'étais plus au niveau du service financier. J'ai étudié un petit peu là-dedans. Puis par la suite, je me suis réorienté. J'étais dans un domaine complètement opposé, c'est-à-dire dans le domaine de la construction, mais plus précisément dans les armoires de cuisine. Où je faisais aussi du développement d'affaires, puis tout ça, euh, dans okay. le secteur de Québec et de la Beauce. Puis par la suite, ben, je me suis rapproché. J'avais été auparavant pour Industrial Alliance. Donc, j'avais déjà touché un petit peu au domaine, alors que j'étais dans les études. Oui. Puis par la suite, ben, ça m'a ramené dans le domaine. Là, euh, au, à maintenant, avec J.A. le mieux depuis plus de sept ans. Là. Donc, c'est ça,
3: puis dans votre cas, c'est beaucoup du B2B. Fait que c'est des relations d'affaires, c'est du réseautage, Exactement. c'est des partenaires. Fait que c'est que ce que tu faisais dans d'autres business, ça, ça se transpose très oh, bien dans, dans, dans votre domaine d'assurance. Là. Oui.
4: Puis après ça, mais ben toi, Marc-André, tu es courtier en assurance entreprise. Euh, Dave, toi, tu es responsable au développement des affaires, justement, chez J.A. Le Mieux. Euh, puis pour ces deux options, ces deux titres-là, euh, sûrement qu'un courtier en assurance a besoin d'un permis, par exemple, de l'AMF ou d'une association professionnelle, c'est ça?
5: Exact. On a un permis de l'AMF, on doit le maintenir en vigueur en faisant nos formations continues. Donc on est toujours appelé à apprendre les, nouveaux, euh, les nouvelles matières, s'assurer qu'on est au, euh, au goût du jour, euh, finalement, au jour. – Up to date, ouais, – ouais, Un
3: peu comme les courtiers immobiliers avec les, les comment vous ça, les crédits. – UFC. – Des exact, exact. unités de formation continue.
5: – C'est la même okay. chose, exactement.
4: – Puis c'est quand même super important aussi, puis tu sais, nécessairement, dans tous les domaines, euh, tu sais, ça devrait être un incontournable. Tu sais, euh, présentement, moi, je fais un MBA en ligne euh, pour du marketing, puis tu sais, l'année prochaine, je vais m'inscrire à un autre, puis tu sais, l'année d'après, je vais m'inscrire à un autre. Tu sais, c'est super important de continuer à… À, à maintenir, euh, éduqué par rapport à tout ça pour différentes raisons. T'sais, ça évolue tellement vite que ouais. nos études de 10 ans, on n'est plus nécessairement à jour. Puis la réalité de chacune des entreprises peuvent appliquer ça d'une certaine façon complètement différente de ce que tu as appris dans le livre aussi. Là. fait que euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même important de se tenir à jour. fait que c'est des bons points aussi pour vous. Puis j'ai le mieux, c'est une entreprise d'ici. Puis, c'est quoi l'histoire de GA Lemieux? Parce que, tu sais, ça fait quand même euh, plusieurs années que Giolemieux est, est en okay. affaire.
6: Euh, en fait, l'entreprise a débuté en 1926. Donc, on est à quatre bougies de célébrer déjà le, le centième Quand anniversaire. Wow, ouais, ouais, ça, va, ça va très, très vite. Et puis, ça a débuté tout d'abord dans le Vieux-Lévis. Euh, c'est M. Joseph-Alfred Lemieux qui est, euh, qui est le, le pionnier puis le, le, le président fondateur de l'entreprise. Euh, à ce moment-là, vous comprendrez que l'assurance était bien différente d'aujourd'hui. Là, c'était Imagine. beaucoup plus l'image que Jeff a véhiculée tantôt du monsieur avec la valise la qui rencontre les clients, qui fait le porte-à-porte. Puis, euh, une fois qu'il avait Rencontrer et saisir l'information, ramener ça à un bureau de dactylographie. Il y avait des <rire> gens en charge de mettre les polices en forme en fait, pour ensuite permettre aux, aux courtiers d'aller les livrer. Fait que tout ça commence en 1926 justement, dans le secteur de la rue Victoria, euh, nord-ouest de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis. Si vous voulez, ouais. tout juste au côté. Et puis à ce moment-là, ça, c'est, les bureaux sont établis dans la maison familiale. Fait que de fil en aiguille, ça grossit évidemment. Puis euh, tranquillement, les pièces de la maison font place à des nouvelles places pour des employés. Tout ça. Exact. Puis euh, là, l'entreprise grossit quand même de façon intéressante. Mais à cette époque-là, le rôle du courtier est différent. C'est vraiment plus local. C'est-à-dire qu'on s'associe, on se marie un peu avec un courtier. On vient vraiment fidèle puis on ne magasine pas oui. nécessairement l'assurance. Il n'y avait pas d'assurance direct. Là.
4: Mais il y a ouais. aussi l'époque qui amène aussi les gens beaucoup plus fidèles, oui. où ce que les Bien. gens faisaient affaire toujours avec les mêmes personnes, puis que maintenant, ben, euh, on est dans une société de consommation puis on le vit à tous les égards, qui fait en sorte que quand notre DVD brise, ben, on le jette on change. va ouais. en acheter un autre au lieu de faire le sacrifice de se dire ben, « Écoute, on va le faire réparer, on va attendre deux semaines puis on va pouvoir le refaire. » Ça, c'est quand même... Euh...
5: Plus de choix maintenant dans le marché. Ouais. Exact. exact. exact.
3: Toi, toi, tu parles plus de l'époque, de, c'est un petit qui, lui.
5: Oui, exactement.
6: J'assure le fils parce que le père est assuré là. C'était inconditionnel. Tout ça faisait que... Puis l'époque était différente parce qu'on est beaucoup plus présentement en virage technologique. On a des preuves d'assurance numérique. On a la possibilité de faire nos paiements en ligne. Les réclamations même peuvent se présenter en ligne. On était des années-lumière de ce que c'était. Puis notre industrie tend à s'améliorer en ce sens-là parce qu'il y avait un rattrapage à faire dans les dernières années. Suite à ça, évidemment, l'entreprise continue de croire sur Victoria. Puis à un moment donné, tellement que la maison vient qu'à se convertir puis à prendre pratiquement tout le terrain qui était disponible. Fait que de là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une, une volonté de pouvoir commencer à, à trouver des nouveaux locaux. Et puis, l'entreprise commence en plus, en ce temps-là, dans les années 90, à lancer des programmes. J.A. Le Mieux a été longtemps reconnu comme étant un assureur de véhicules de loisirs. Parce que dès les années 90, on a parti des programmes moto. On était parmi les premiers assureurs à assurer les motos custom, de type Harley-Davidson et ces choses-là. Donc, on a été les premiers à monter des programmes dans ce sens-là. Après ça, on a ajouté le bateau. Ça a fait de nous un pionnier puis un, un leader au niveau de, créneau, de l'assurance. Ouais, Exactement, ça. un créneau pur et dur dans le véhicule de loisirs c'est encore vrai aujourd'hui. On a plusieurs concessionnaires, partenaires avec qui on transige aujourd'hui puis qui sont partie prenante des succès de l'entreprise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça a fait en sorte que on a diversifié aussi nos opérations. Tu sais, tantôt, on disait tu était très local. Bien, en faisant du loisir et en allant conclure des partenariats avec les concessionnaires, bien, on a des, des, des leurs qui sont autant à Gatineau qu'on en a dans le bas du fleuve qu'il y en a partout. Ouais. Ça ça a diversifié beaucoup notre modèle d'affaires et ça nous a permis de rentrer de la business partout au Québec. Ça a été hyper bénéfique pour l'entreprise. Puis Après ça, bien, de fil en aiguille, ça grossit, ça grossit. Quand on quitte la maison, on t'aurait une vingtaine de courtiers. Puis soudainement, en 2004, on envoie des courtiers du niveau commercial, un peu comme Marc-André, mais au niveau du 50 président Kennedy où nos bureaux sont présentement. Puis de là, bien, la transition se fait progressivement aller jusqu'en 2008. Maintenant, on envoie toute l'équipe, finalement. On ferme la maison, vend la maison. Puis de 2008 à aujourd'hui, les bureaux sont aux 50 C'est L'entreprise a beaucoup grossi. Moi, quand je suis rentré, exemple, en 2015, on était une quarantaine d'employés. Puis aujourd'hui, en 2019, on a ouvert une place d'affaires à Le Bourneuf, sur le, le boulevard Le Bourneuf, au 12-20. Euh, on ne reçoit pas de clients là, mais c'est une place d'affaires où on a maintenant plus d'une vingtaine d'employés. T'sais, on est rendu au 70 employés aujourd'hui. à la
3: route. Wow! C'est des Donc, belles ouais. croissances. Oh, vraiment, ouais. vraiment. Là, cest une entreprise qui a été familiale c'est
6: encore le fait. Encore? C'est encore le, le, le cas, excuse-moi. Okay. Qui, euh, c'est de troisième génération. Madame Nathalie Lemieux est présidente aujourd'hui et, okay. et la petite fille directe de M. Joseph-Alfred Lemieux, okay. là, qui était le, le, évidemment le fondateur de l'entreprise. Je trouve ça, ouais, je
4: trouve je que... ça wow, ça, des, des histoires familiales puis sais successorales de ça aussi. Euh, Où ce que tu sais souvent... Euh, le 109 va perdurer dans le temps avec les idées déjà mises en place mais va renouveler aussi avec les nouvelles technologies avec les nouvelles méthodes de travail avec les nouvelles implications je trouve que c'est vraiment intéressant de voir une croissance d'entreprise Puis, pour vrai une histoire de succès ou ce que ton entreprise, ça fait 100 ans que ça existe, c'est oh, en tabarouette. Un gros bravo. Là. Wow. Vous, merci, si merci.
3: Dit, 80, 90 ne passent pas le 5 ans. Là. Ouais. <rire> Je ne sais pas c'est quoi la stats pour 100 ans, là, mais. Il ne doit pas en avoir tant que ça. Il doit pas en avoir, ça, quelques, reste... pas
4: en avoir <rire> tant que ça, mais écoute, ça met quand même la table où aujourd'hui, c'est sûr que ça va être intéressant. On va parler, oui, de produits d'assurance, de comment s'assurer, comment analyser sûrement là, nos polices d'assurance, à savoir est-ce que c'est exactement ce qu'on a de besoin ou est-ce que c'est toujours on est assuré pour tout ce qui nous arrive pas, puis quand il nous arrive quelque chose, on n'a jamais la bonne, le bon avenant pour ce qui arrive parce que c'est. Tu sais, je ne veux pas dire que c'est des préjugés, mais c'est, c'est des concepts préconçus que les gens ont toujours en tête. Puis, tu sais, j'aimerais ça qu'on vienne euh, démocratiser l'assurance, rendre ça accessible, puis qu'on puisse répondre aux gens par rapport à tout ça. Euh, nos émissions sont disponibles en podcast sur notre site web, Jean-François-Morin.ca, aussi sur toutes les plateformes Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Balados et bien plus. Restez avec nous, on revient tout de suite après la pause.
2: Ah. À CJMD, on est intellectuellement libre. Ah. alternative radio Longue
0: Provan spécialisé en pièces usagées pour ton pick-up, ton Troc ou ta van. Vente et service. On rachète même ton vieux pick-up. Appelle, on a sûrement ta pièce. À Saint-Nicolas, colis 88 831 70 11. Vive Provan.
1: pour la session d'hiver, tous les détails sur avironquebec.com 418 529 1321.
2: Aviron bâti chez nous ton avenir.
1: Satire Production veut que tu
2: joignes à son équipe croissante dans le domaine de l'audiovisuel. Dans la région, nous sommes la grosse boîte événementielle à l'échelle humaine. commis d'entrepôt, technicien audiovisuel, sonorisateur, éclairagiste. Si tu es motivé à te joindre à une équipe en action, nos besoins sont grands. Chez Satire, on te paye et on t'offre des conditions à ta juste valeur qui rendront tes amis. Technicien jaloux, visite l'onglet Carrière au satirproduction.com pour postuler dans une entreprise stripante aux valeurs humaines. C'est-à-dire production.com
0: Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapotard au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie Vapking! Vapking, je l'étudie Vapking! Vapking!
2: Des opinions, du Real Talk, du Gros Fun...
4: On est de retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion et Plan de match Renault. Et mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous vendons votre maison. Aujourd'hui, on reçoit Dave Asselin, euh, responsable au développement des affaires, et Marc-André Bonneau, courtier en assurance entreprise chez JA Le Mieux. Euh, on parle d'assurance, on parle de produits d'assurance, puis il y a certains mythes qu'on connaît au niveau des assurances, puis on ne sait jamais si c'est vrai ou pas vrai. On a des pros, on va leur poser des questions, puis j'aimerais savoir, est-ce que un courtier en assurance ne devient pas du sable dans l'engrenage versus que de passer directement avec un assureur.
6: Au contraire, Jean-François, moi, je pense que le courtier, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se positionne entre, c'est le lien entre le client puis l'assureur. Contrairement à un assureur direct, exemple, vous allez parler avec un agent puis que par la suite, si vous avez une réclamation, vous allez être prises avec un expert en sinistre qui transige pour la même compagnie, ben nous, c'est différent. On se positionne en tant que représentant de notre client, mais en même temps, on est représentant de l'assureur aussi. Ça fait que ça fait toute la différence, puis d'autant plus qu'en 2019, sur la, il y a eu une modification à la loi sur la distribution des produits et services financiers. Puis, euh, vous savez qu'il y a plusieurs organismes qui viennent protéger les, euh, les clients en tant que tels au Québec. Il y a notamment la, la Chambre de l'assurance de dommages, il y a l'AMF, puis évidemment, il y a le Bureau d'assurance du Canada qui sont là pour aiguiller les gens, autant en sinistre ou, tu c'est, c'est des organismes qui sont là pour aider. Puis Ils se sont penchés, l'AMF, justement, sur la loi de la distribution des produits et services financiers qui oblige maintenant chacun des cabinets à distribuer un minimum de trois assureurs. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que ça sert les intérêts du client. Au lieu qu'un client se retrouve face à une seule et même euh, offre qui est faite par un cabinet, parce qu'auparavant, ça arrivait, il y avait des cabinets qui étaient, par exemple, concentrés, qui envoyaient pratiquement tout leur, euh, leur business chez le même assureur pour pouvoir toucher une bonification à la fin de l'année en fonction des résultats. Fait que c'est pour ça que l'AMF a mis un peu son, 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 la main là-dedans puis qu'ils ont corrigé ça là, pour s'assurer que le client ait droit justement à une offre d'assurance qui est juste.
4: Puis, puis tu sais, en même temps, puis je trouve ça vraiment intéressant que tu, tu mentionnes ces points-là parce que des fois, ça peut être des perceptions qu'on va avoir, tu sais, que… Certaines compagnies euh, d'assurance, par exemple, pourraient offrir certains bonus aux courtiers d'assurance pour X raisons, etc. Du moment que ça devient légiféré, ben, on est sûr que les courtiers vont travailler vraiment pour les bons besoins. Je trouve ça quand même super intéressant. Puis, Au niveau des des produits d'assurance, est-ce que, euh, par exemple, euh, en étant courtier en assurance, vous allez mieux saisir le besoin direct du client, selon moi puis vous allez pouvoir l'orienter sur le bon assureur. Parce que des fois, de par le contexte familial, de par sa situation euh, de travail, etc., de par son niveau de risque, que ce soit au niveau euh, employeur, employé ou quoi que ce soit, mais peut peut-être rediriger euh, le client sur le bon assureur. Puis là, mais c'est vous qui, fassi- qui faites vraiment une grande différence pour le service de produits d'assurance que vous allez donner. Là.
5: Bien, tout à fait. Puis est-ce que Pour avoir vécu l'expérience... Euh, Auparavant, avant d'être dans le courtage, tu as comme une vision fermée du marché de l'assurance à ce que ton assureur pour qui tu travailles t'explique du marché. Puis tu vois, Ça va te, te gager sur ça s'assure ou ça ne s'assure pas, tu as l'impression que le marché de l'assurance, c'est ça. Quand tu es dans le courtage, là, tu réalises que plusieurs assureurs différents qui vont avoir des créneaux différents, donc des choses qu'on pensait qui ne se plaçaient pas en étant avec un seul assureur, représentant de l'assureur, là, tu rencontres Crémochcade, travailler ce dossier-là. Je suis capable, finalement, de, j'ai des opportunités beaucoup plus <rire> que quand j'avais un seul silo avec elle travailler. tu as un,
3: un plus gros jeu de cartes. en Tu plus de cartes dans ton jeu de cartes. Puis, à revenir à ce que tu disais tantôt, si tu sors dans l'engrenage, là, je pense à une situation un peu banale que je vis là, mais je, je me fais faire une, réc- une réclamation, une déclaration de travaux pour mon ancienne entreprise de construction. Puis, le client est avec un tac. Puis ça fait une semaine que j'essaie de rejoindre quelqu'un. Qui vous connaissez le dossier. J'ai parlé à trois personnes. Puis au signe à dire la ligne principale, j'ai le poste de la personne, mais la ligne ne me permet pas de rentrer un poste. Il faut que j'attende en fil. Que je parle au premier intervenant qui, lui, va peut-être me diriger vers la personne. En... Fait que, écoute, c'est, c'est déjà une maison de fou. Puis c'est, c'est même pas mon asseoir à moi. Fait que je pense que vous, vous êtes aussi nécessairement un facilitateur puis Exactement. le représentant unique et seul du client. Fait que, comme on l'a dit au, dé, au début de l'émission, c'est pas toujours le, le, le sujet le plus intéressant et le plus passionnant, mais si au moins dans les démarches, c'est, c'est plus agréable, c'est plus, c'est plus naturel puis qu'on sait à qui se référer. Ben, Quand
5: on trouve un courtier avec qui on on aime travailler, on lui fait confiance, et qu'on va vraiment se dégager de la responsabilité d'assurance. On lui confie notre mandat. Moi, c'est ce que j'aime, c'est d'avoir le mandat plein, le client, sa confiance. Puis je dis, garde laisse-moi aller avec ça. Je prends les informations que j'ai besoin. Je sais ce que j'ai besoin pour ta situation. C'est vraiment d'analyser très bien la situation pour après ça bien la la diriger. En
4: en toute franchise, pour avoir fait affaire avec vous, moi, c'est ce que j'apprécie le plus de donner mon portrait, c'est quoi mon besoin. Puis maintenant, si tu as besoin de faire 25 appels, là, ça me dérange pas. Faites ce que vous avez à faire. Moi, j'ai vraiment pas le goût de faire ça. Là. Ah, puis d'un ça. autre côté, ça se peut que mes questions ne soient pas la bonne question pour exact. répondre à mon vrai besoin en assurance aussi. Puis le fait de passer avec ça. Puis, puis surtout dans dans, dans les... Euh, dans les, 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 les produits d'assurance, bien, c'est tellement large. Il y a tellement d'avenants. Il y a un avenant pour ci, un avenant pour ça. Puis ça, ben tu ne l'as pas pris. Puis là, bien, à cause que tu ne l'as pas pris, bien, malheureusement, tu n'es pas couvert. tu
3: sais... Parce comme tu dis, ça te tente pas de magasiner c'est peut-être même pas compétent pour magasiner. Exact. C'est peut-être pas qu'elle c'est... question posée ou okay. c'est quoi la petite twist ou la petite... Mais 90
4: ou... des gens ouais, ne doivent pas être compétents pour... Mais non,
3: mais non, en, tout, non, mais... en toute transparence, on, on distribue,
6: nous, 13 assureurs au niveau du marché de l'assurance de dommages, donc auto-habitation, puis on en a plus d'une trentaine au commercial. Fait que même nous, sans les unités de formation continue dont on parlait tantôt, c'est difficile de se tenir à jour. Il faut tout sans cesse placer avec ces gens-là pour être capable de voir c'est quoi les nouveaux produits, les modifications ouais. qui ont été apportées au, au formulaire et tout ça. Puis il y a eu une réforme notamment au niveau de l'assurance-habitation dans les dernières années, qui nous a amenés à changer complètement notre perception du formulaire. Il y, y a plein de choses qui changent. Fait que c'est, oui, en effet, là, ça a une grosse incidence. puis Le courtier se positionne là-dedans et il est capable de prendre peu importe le type de dossier. On a un autre domaine qui s'appelle jassurtout.ca chez nous. Ça donne une idée, là, peu importe c'est quoi le dossier, s'il y a du marché, on, on l'a là, généralement.
3: Puis, pendant qu'on est dans les balles courbes, là, comme Jeff vous en lance, <rire> parce que le réflexe qu'on a souvent comme investisseur ou comme, comme propriétaire, c'est autant dans le courtage immobilier, courtage hypothécaire, puis ça tombe dans le courtage d'assurance. Est-ce que ça me coûte plus cher de passer par un, 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 inter, un intermédiaire comme vous dans les fêtes? Non, mais ben, de façon générale, supposons que le dossier
6: est un dossier qu'on appelle euh, conventionnel, là, qu'il n'y a pas de, 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 d'ambiguïté ou de choses qui feront en sorte qu'on pourra aller vers des assureurs spécialisés euh, parce que c- ces assureurs-là, parfois, peuvent charger des frais d'émission de police, ça, ça arrive. Mais je vous dirais que de façon générale, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde s'assure chez nous qu'on le place, peu importe l'assureur, dans un marché régulier, il n'y a pas de frais additionnels.
4: Là. OK, puis tu sais, en même temps, on, on s'entend-tu que tu es mieux de parler à un courtier avec le mieux, surtout Marc-André, pour Exactement. être sûr d'avoir les, les, <rire> le meilleur. Les, le meilleur, effectivement. Mais a, Suzy est bonne aussi, là. <rire> puis, puis euh, je veux pas, je, merci d'être là, Marc-André, mais j'aime aussi beaucoup Suzy là, pour la relation d'affaires depuis longtemps. Mais, mais définitivement, que de faire affaire avec vous. Euh, puis c'est pas une question de coût. C'est de faire affaire aussi avec le bon professionnel qui peu importe le prix qu'il va te charger, si tu es assuré pour la bonne affaire, ben hum. c'est, c'est peut-être mieux. Oui, peut-être que ta prime va être plus élevée, mais sais-tu quoi? Moi, je pense que ta prime va être moins élevée. Sais-tu pourquoi? Parce que tu vas être assuré pour qu'est-ce que tu as besoin, puis pas être surassuré. Puis ça, moi, je pense que c'est un autre mythe qu'on vit dans l'assurance. Tu sais, j'ai l'impression là, qu'on a un formulaire avec des checkbox, comme quand on se magasine un char, puis on fait comme, ah oh oui, ça, je le veux. Ah oh, oui, ça, je le veux. Ah oh, bien, ça, je ne sais pas c'est quoi. Je vais le prendre. Puis tu sais, on coche toutes nos, nos différentes choses qu'on va prendre par rapport à tout ça, puis. Ça ne doit, doit pas être un mythe ça, qu'on est trop assuré.
6: Non, mais c'est certain que... Notre rôle, comme on disait tantôt, c'est vraiment d'être en mode conseil, puis de pouvoir voir, vo- d'analyser votre situation pour trouver les besoins que vous nous présentez, puis de là de vous faire la meilleure offre possible. Est-ce qu'il y a de la surassurance? Oui, ça peut arriver. Est-ce qu'il y a de la sous-assurance, c'est ce qu'on veut éviter? Parce que ce que vous voulez le moins au monde, c'est de faire face à un découvert si jamais vous présentez une réclamation. Oui. Si vous avez un immeuble qui est assuré, je vous donne un exemple, pour 300 000, vous présentez votre réclamation, l'expert en sinistre arrive, puis finalement, il n'y a pas 450 000 de dégâts de dommages. Écoutez, c'est, c'est pas la même situation du tout. Ben non, c'est ça. C'est certain qu'on est mieux d'être surassuré assuré que sous-assuré. Puis dans le meilleur des mondes, c'est d'être capable d'être dans le, 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 le entre les deux, si on veut, puis d'être bien assuré. Là. Que c'est mais là le plus que...
3: possible bullseye aussi. Hein. Oui, puis, comme on dit tantôt, ça dépend de l'intervenant avec qui tu fais affaire. Là. Je ne me considère pas comme un expert pour avoir magasiné mes assurances dans le passé, mais souvent, la personne à qui je parlais à l'autre bout, euh, que ce soit avec un, assurateur, un assurateur direct, me disait, bien, on évalue, c'est à peu près ça, ta maison, penses-tu que ça a de la l'allure? Ou ton immeuble, on évalue que ça vaut 800, trouves-tu que ça a de la l'allure? moi je connais un petit peu la construction mais il y a bien des gens qui en ont aucune idée fait que, ben ok oui mais dans le fond là ça évolue dans le temps peut-être n'étais pas sur le target au début puis en plus ça évolue dans le temps fait que tu euh, vous êtes capable encore une fois de vous placer entre les deux puis de, de pas avoir de nécessairement en fait de, de, d'avoir les intérêts alignés avec le client là. C'est ça puis c'est super bon ce que tu dis Kevin parce que T'sais, récemment, on le voyait, là, de, de d'année
6: en année, les gens nous appellent, puis ils, ils disent, exemple, ça coûterait jamais euh, le montant d'évaluation, rebâtir ma maison demain matin ou encore, euh, je ne serais pas capable de vendre ma maison, ce prix-là, c'est plus ça le, le discours que les gens ont. Il ouais, faut comprendre qu'un contrat d'assurance, c'est pas la valeur marchande. Ce que ça ouais. assure, c'est qu'est-ce que ça coûterait, puis tu es bien placé, tu l'as vu, la hausse des matériaux dans les oui, dernières années, oui. tu de dire, en plein mois de janvier comme là, là ou février, ou peu importe, tu sais, je veux dire, il y a euh, six pieds de neige en avant de la maison, là, elle vient de passer au feu, faut tout déblayer, faut refaire la maison, les matériaux exploser, est-ce qu'on veut faire face à un découvert? Non, au contraire, on va en avoir suffisamment pour être capable d'éviter cette situation.
4: Et tu soulèves hum. quand même une question importante là, euh, dans, dans tout ça, là, c'est que, tu sais, est-ce que ça se peut que tu as posé les mêmes questions aux différents intervenants d'assureurs privés directs? Tu je te donne un exemple, tu appelles une compagnie d'assurance et puis il vient driver, il vient scripter ta conversation sur ses produits à lui mais la deuxième compagnie d'assurance, bien, elle va te scripter la discussion oui. sur leurs produits à eux. fait que Ça se peut que tes réponses ont été justes dans les deux cas, mais qui va faire en sorte que tu vas avoir deux primes d'assurance complètement différentes puis que ça se peut que tu en aies une vraiment moins chère et l'autre vraiment plus chère parce que finalement, tu n'as pas la même protection, tu n'as pas eu les mêmes discussions, tandis qu'en mettant ça dans les mains d'une personne, bien, ça va faire en sorte que le portrait de soumission va être, le même portrait pour chacune, chacun des assureurs avec lesquels vous allez représenter. Puis ça, je pense que c'est là que ça vient faire réellement toute une différence sur la qualité d'assurance qu'on va prendre. Là.
6: Sans oui. aucun doute. Puis tu sais, je te dirais, Jean-François, c'est, c'est très vrai ce que tu dis là. Puis pour imager ça, là, l'assurance, c'est un peu comme une tarte. Puis chaque assureur va choisir sa pointe qu'il veut réellement assurer. Il y en a qui vont cibler les 35-45 qui sont des professionnels qui ont un bon galop Il y en a qui vont cibler, tu sais... Ça, ça va être leur risque cible dans lequel ils vont faire une tarification très avantageuse. Mais quand vous sortez de ça, c'est là que la différence peut être marquée entre deux assureurs. Fait que peu importe lequel, là, mettons, on nomme l'assureur A, l'assureur B. Tu vas appeler chez l'assureur A, tu vas avoir une super prime, des super protections. Tu vas appeler l'assureur B, la prime va être trois fois plus chère. Tu dis, voyons, j'ai le même dossier, ça n'a pas changé. C'est juste qu'il y en a un qui veut vraiment cibler ton risque, tandis que l'autre, ça l'intéresse un petit peu moins.
4: Puis, puis définitivement, ouais. puis, on le vit dans n'importe quoi aussi. Il y a des gens qui vont dire, Bien, écoute, moi, j'ai niché ma business là-dedans, puis il y en a dans la construction neuve aussi, où ce qu'ils vont construire directement quest ce qu'il y a dans le plan. Puis si tu veux des extras, ça va être tellement cher qu'on ne veut pas gérer ton extra. Fait que tu prends quest ce que je t'offre sur le plan avec mon devis, puis si tu ne le veux pas, ça ne me dérange pas, je vais le vendre à quelqu'un d'autre. Puis si tu veux faire des extras, il ben y a d'autres constructeurs qui vont te le construire parce que nous autres, on ne te le fera pas. Puis on le vit dans la construction. Là.
5: Je pense qu'on a tellement d'offres maintenant qu'il faut cibler nos marchés, puis on... On se concentre sur, sur, sur les, les gens avec qui on veut travailler, je pense. Je pense que, comme ouais, ouais. tu dis, puis,
3: ben, c'est la spécification dans tous les, les domaines. Tu es spécialiste dans ce que tu fais. Fait que l'idée, c'est d'avoir quelqu'un entre les deux qui t'amène au bon spécialiste au lieu que tu perdes énormément de temps. Ça, ça, ça se prête à toutes les formes de courtage, en fait. Là. Ah oui, Tout définitivement. ce n'est pas,
4: c'est pas toujours une question de prix, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on paye moins cher qu'on va en avoir plus. Puis, ouais. nous, on est confrontés comme équipe là, régulièrement dans le courtage immobilier. T'sais, les gens euh, ramènent ça sur un pourcentage. T'sais, présentement, ça roule entre 4 et 7 Il y a encore des courtiers qui facturent 7 puis il y a des courtiers qui facturent 4 qui vont diminuer leur commission à 3 euh, pour X raisons, etc. Puis nous, on facture, admettons, dans la médiane des deux. Fait qu'on est plus cher que l'ensemble de l'œuvre. Par contre, on arrive avec des performances qui sont complètement différentes. Tu euh, lundi j'étais avec une cliente puis euh, tu on parlait de différentes propriétés dans le secteur, etc. Puis j'ai sorti genre mon cellulaire avec les propriétés qu'on a à vendre. Pis là, je sais comment. Ah, ben cela là on est en offre, off- d'achat dessus. Ah, Celui-là aussi. Ah, ben cela là aussi. Puis là, ben cela, là Ah, ben oui, celle là aussi. Pis ça fait même pas. Tu sais, on avait une vingtaine de propriétés là, avant que j'arrive sur des propriétés qu'on n'était pas en offre d'achat. Puis Christian, on a 60 propriétés à vendre. Puis dans le fond, toutes nos propriétés sont quasiment en offre d'achat acceptée actuellement. Pourquoi? Parce qu'on mmh. réussit à attirer un plus grand nombre d'acheteurs qui fait en sorte que si on arrive à avoir plus d'acheteurs, ben, on va avoir un meilleur prix. Mmh. Fait que, Même chose pour vous, vous avez plusieurs assureurs qui vont pouvoir prendre des risques différents puis vous allez pouvoir cibler le bon client avec la, la bonne compagnie d'assurance. Puis Moi, de le faire personnellement, d'appeler le même assureur que vous, c'est sûr que je n'aurai pas les bonnes questions pour m'assurer correctement. Exactement. La réalité, bonnes c'est bonnes ça. Les
5: pas les bonnes réponses ou peut-être une vision de la, de la chose différente de, de la vision de l'assureur. Nous, on connaît la façon qu'un assureur pense. On connaît ouais. ses, ses critères. Fait qu'on va le présenter de la bonne façon. On va poser les bonnes questions en avant-plan pour justement arriver one strike Puis on va réussir à le présenter à la bonne place. Ça devrait bien se passer. a tout... Tous les jours, on fait face à des gens qui se font dire « ça ne s'assure pas ce que je, ce que je veux assurer ». Puis finalement, on, on le réussit parce qu'on parlait avec un assureur qui en faisait juste pas. Mais ça ne veut pas dire que ça se fait pas.
3: Oui, c'est ça. Puis t'sais, nous autres, moi puis Jeff, on est un peu conquis de tout ça. Mais, c'est <rire> un peu ce qu'on met de l'avant, les professionnels, faire affaire avec les bonnes personnes dans la bulle immobilière. Mais c'est souvent… Ceux qui n'ont pas encore ce mindset-là, c'est de le virer. Ce n'est pas le coût direct. C'est souvent le coût indirect. Fait, comme tu as dit, si tu mal conseillé… C'est probablement pas à la porte d'entrée, mais à la porte de sortie, que tu vas te mordre C'est... les doigts parce que tu es sous-assuré ou tu étais mal conseillé ou t'as pas l'avenant. Fait que tu sais, faut pas que les gens pensent nécessairement pour me répondre à moi-même à ma question. Ouais. <rire> Est-ce que ça coûte plus cher de faire affaire avec vous? Mais tu sais, euh, probablement que non. Mais même si la réponse était oui initialement, il euh, faut considérer aussi... En les fonds, bénéfices. De, le coût ouais. d'opportunité. Le pis, exact. Les bénéfices
4: qu'on, le qu'on va en autour. tirer de ça, les bonnes protections pour les bonnes affaires aussi. Là. C'est ce
5: qu'on sait. À la base, on a une question. Nous, on est là pour y répondre. On va prendre le temps qu'il
4: faut. Mais c'est quand même pertinent que tu, tu mentionnes ça parce que, tu sais, on parlait de voyage, ma blonde, puis moi. Puis, euh, tu sais, j'ai appelé une cliente. Moi, je suis un gars qui est ultra fidèle. Je fais affaire avec les gens dans mon entourage. Puis, j'ai appelé une ancienne cliente. Écoute, ça fait huit ans. Puis, la maison, elle ne l'a pas vendue avec nous. Elle l'a vendue finalement plus tard à un de ses fils. Puis, c'est bien correct, tu sais. Mais je rappelle quand même ma cliente. Euh, moi, c'est, c'est, c'est intrinsèque chez moi. Puis... Elle me dit, écoute, elle dit maintenant, on est tellement un service conseil où ce que les gens prennent les informations avec nous, puis là, on passe tellement de temps au téléphone à répondre aux questions, expliquer c'est quoi les normes de la COVID, c'est quoi les politiques d'annulation, qu'est-ce que les gens doivent faire par rapport à une situation de COVID, au retour, en partant, etc. Puis elle dit, tu sais, elle dit maintenant, elle dit, ça devient une plaie faire ce travail-là parce qu'elle dit, on n'est plus en train de créer du bonheur aux gens, on est en train de répondre à des questions pour qu'ils continuent son magasinage sur Internet puis qu'ils bookent sur Internet. Mais tu sais, est-ce que ça vous arrive, ça aussi, d'avoir beaucoup de clients qui posent des questions, posent des questions, posent des questions, puis finalement, ben, ils s'en vont sur, euh, euh, peu importe le site de soumission d'assurance ouais puis qu'il va prendre, finalement, le premier venu?
6: C'est sûr que la, l'avenue de l'auto-assurance, si on peut appeler ça comme ça, là, maintenant, il y a la possibilité, avec certains assureurs, de s'assurer en ligne. Là, euh, ça change un petit peu le, le, le domaine. Mais c'est, l'assurance, comme on disait en début d'émission, c'est pas quelque chose qui est nécessairement très sexy. Là, on s'entend, là? Ce c'est, c'est pas quelque chose dont on parle euh, au souper de famille et tout ça, là, fait Forcément, c'est un bout de papier, puis malheureusement, on n'est jamais aussi bien assuré qu'au moment où on a une réclamation pour on apprend réellement c'était quoi nos protections. Fait que, est-ce que ça fait en sorte qu'on a de la compétition dans le marché puis que les gens viennent chercher de l'information? Oui, sauf qu'en étant courtier, on a un petit peu plus de questions qu'un assureur direct parce que forcément, on représente plus de marché. Fait que ça nous positionne, mais en même temps, est-ce qu'on donne de l'info additionnelle que le client va s'assurer ailleurs? possiblement. Ça doit arriver, sauf que par la force des choses, on va peut-être y avoir rendu service à ce client-là puis il va être mieux outillé pour pouvoir marcher. Bien, je trouve, je trouve ça
4: cool d'avoir ce, ce mindset-là en arrière de la réflexion parce que, tu la réalité, c'est que si vous donnez un excellent service, majoritairement, ouais. les gens vont rester. Il
5: faut ouais. réussir à saisir l'opportunité. Fait si ce client-là appelle, ben c'est à nous, à ce moment-là, de nous montrer qu'on est, on est son atout dont il a besoin. Ouais. Puis, de ne pas lui donner le goût d'appeler ailleurs ou de faire affaire avec son ordi pour s'assurer. Ouais,
3: c'est la bonne façon de faire de la business. Aussi. Exact. Il faut, faut saisir
5: l'opportunité. On en fait le mieux qu'on peut. puis Après ça, ça reste que le choix appartient au client.
4: Puis, tu sais, finalement, Kevin, l'assurance, c'est quand même assez intéressant. Tu sais, moi, ben je commence oui. à me mettre dans le bain. Là. Je commence j'ai des questions crunchy pour la hors d'onde qu'on va pouvoir <rire> se parler. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Vous êtes à l'écoute de CJMD 96-9, l'alternative radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis à 11 h et disponible une minute après. Wow. Sur les différents sites prêt. de podcast. <rire> CGMD
1: 96.9 CGMD 96.9 Pensez-vous les paupières.
2: Satire Productions veut que tu te joignes à son équipe croissante dans le domaine de l'audiovisuel. Dans la région, nous sommes la grosse boîte événementielle à l'échelle humaine. Commis d'entrepôt, technicien audiovisuel, sonorisateur, éclairagiste. si tu es motivé à te joindre à une équipe en action, nos besoins sont grands. Chez Satire, on te paye et on t'offre des conditions à ta juste valeur qui rendront tes amis techniciens jaloux. Visite l'onglet Carrière au Productions pour postuler dans une entreprise stripante aux valeurs humaines. cest
1: production.com c'est une offre de services numériques 360 degrés. Site web, marketing numérique, CRM, ERP, logiciels sur mesure et plus encore. AMM, c'est moderne et toujours à l'affût des dernières tendances. Le Metaverse, vous savez c'est quoi ça? Mais avant tout, AMM, c'est une grande équipe passionnée avec un dynamisme sans fin et une expertise de pointe. Bref, AMM, c'est votre partenaire de croissance. Prête à révolutionner numériquement votre entreprise? Ça commence par un simple clic sur le www.agencemacmedia.com CJMD
0: 969
5: Bienvenue les paupières!
4: De retour à la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin Filion. On parle aujourd'hui d'assurance, puis là c'est un bloc super important parce qu'on va parler de services d'assurance, beaucoup pour les investisseurs, beaucoup sur des produits nichés, où ce que c'est plus difficile d'avoir des produits, des bons produits d'assurance pour le niveau de risque qu'on peut avoir? Parce que tu sais, on, on va se le dire, des fois le Airbnb, euh, il peut avoir une coupe de partie qui se passe là aussi, là. Puis, tu sais, les gens en boisson, euh, ce pas le même risque qu'une petite famille qui arrive une fin de semaine tranquille. Là. Fait que, tu sais, ce risque-là il est quand même important. Puis, on est aujourd'hui avec Marc-André Bonneau et Dave, Dave Asselin de JA Le Mieux Assurance et Services Financiers. Euh, qu'est-ce que vous, a, vous pouvez offrir comme service, par exemple, pour euh, des gens qui sont propriétaires de Airbnb? En fait, ça fait
6: déjà plusieurs années, nous, à l'époque... Mettons, je, je vais vous faire une petite histoire courte. Là, comment ça a parti, tout ça? C'est comme je vous expliquais tantôt, J.A. Lemieux est un assureur de programme beaucoup. Fait qu'on a beaucoup de, de niches qui nous permettent d'assurer des, des spécificités comme ça. Euh, à l'époque, M. Henri Lemieux, qui est le fils de Joseph Alfred, dont je vous parlais dans le premier segment, euh, avait un condo euh, dans le coin du Mont-Saint-Anne. Puis lui et quelques co-propriétaires là, avoisinants avaient l'intention de louer ça occasionnellement quand ils ne l'utilisaient pas. Puis c'est là que M. Lemieux avait réalisé à cette époque-là qu'il n'y avait pas nécessairement de produits d'assurance répondant à ces besoins-là. fait que de là, il a commencé à discuter avec certains assureurs puis on avait commencé à monter un programme en ce sens-là. Je vous parle de ça, ça doit faire déjà quasiment plus d'une quinzaine d'années, une dizaine okay. d'années facile. Fait que de là, euh, on a commencé à monter ce programme-là, donc un assureur. Puis là, soudainement, un programme, quand il dégage une rentabilité, bien, c'est facile de, de parler avec les autres assureurs puis de démontrer qu'il y a de l'intérêt là, par rapport à ça puis qu'il y a un, il y a un marché. Fait que c'est, c'est comme ça qu'on est en mesure de monter le programme puis que maintenant, on a justement un programme de résidence de tourisme qui inclut autant le chalet location court terme, comme tu parlais, Jeff, tantôt, que le condominium en location court terme, que le, l'appartement que vous louez en Airbnb, que tout ce que vous avez en tant que tel qui peut être loué à la journée, à la semaine, à la, au mois, au six mois, pas de problème. On a des solutions à offrir pour ça. Est-ce que ça représente un risque supplémentaire, comme tu parlais, pour euh, les dommages qui peuvent être causés par les locataires? Oui. Nos programmes, avec certains assureurs, peuvent inclure ces protections-là. Donc, le vandalisme, le vol d'objets qui sont sur place, on peut inclure ça dans les protections qui sont offertes avec certains assureurs. Fait que c'est, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on sait que c'est un domaine qui est en plein essor. Là, autant sur les bords des pistes de ski qu'en bordure des rivières, en bordure des lacs et tout ça. Et il y a énormément de chalets maintenant qui sont disponibles à la location. C'est vraiment une c'est analyse
5: très pointue. C'est des besoins différents d'un propriétaire qui loue sa maison deux, trois fois par année. Le, le, le marché dont Dave parle, c'est des gens qui vont fournir des activités à leurs locataires, vont fournir des fois des kayaks, un accès à un plan d'eau, de l'équipement. C'est pour un assureur, ça, c'est... C'est, c'est stressant. Fait quand nous, on a développé ça avec des assureurs qui ont dit « OK, on va embarquer là-dedans, vous avez une belle rentabilité » parce que l'assurance, c'est ça. C'est une question de risque. Là. C'est un investissement.
3: Ah oui. C'est actuariel.
5: Exactement. Fait que nous, on leur a montré qu'on a cadré nos, nos assurés Quand ils rentrent chez nous dans notre programme, on les situe sur ce produit-là, sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Puis c'est à partir de là que tu vas conserver une belle rentabilité aussi auprès des... Puis on est reconnu là, là-dedans. je pense qu'on est pas ouais. mal le seul que cette opportunité-là. Ouais, pour c'est, c'est
3: ça, c'est, c'est rare. Là. Les gens cherchent beaucoup les investisseurs. Il y a peu c'est de vrai?
6: joueurs. Hein? et de, de plus en plus, les assureurs directs accommodent les clients. Ouais. Et c'est certain que c'est pas des formulaires peut-être aussi complets que ce qu'on est en mesure de proposer, mais surtout qu'on a plusieurs assureurs. Donc, que vous ayez un chalet sur une île enclavée, on est capable de le faire autant qu'un chalet sur le bord de l'eau qui était à deux minutes des. D'une, d'une peut-être
3: de répéter ce que tu me disais, ordonne la, la, la formule désignée versus le, le tourisme, dans le sens que c'est souvent Exactement. là que le... le bord dans les exact, dans ce type d'assurance-là.
6: Que, grosso modo, il y a deux formulaires en assurance habitation. Vous avez un formulaire tout risque qui vous couvre pour toute éventualité, à l'exception de ce qui est mentionné comme étant exclu. Puis à l'inverse, vous avez un formulaire risque désigné qui, lui, vous couvre spécifiquement pour ce qui est écrit sur votre contrat. Fait que là, c'est, c'est là que souvent la, la différence se fait. Si vous êtes assurant en risque désigné, bien, bien souvent, c'est, c'est feu, vol, vandalisme. Tu sais, même le vandalisme et le vol, je vous dirais, c'est feu puis un petit peu d'eau. Tempête tu sais. de vent. Exact, tempête de fait tu sais, là, c'est, Ça vient changer la donne, tandis que de l'autre côté, avec un formulaire à tourisme, bien, vous êtes beaucoup mieux couvert. Dans le programme des sociétés mobilières, on offre des formulaires à risque entre autres.
4: Okay. Et un des services que vous, vous proposez aussi, c'est d'offrir aussi la, la, l'assurance pour les locataires. Fait que moi, par exemple, qui est propriétaire d'immeuble à revenus, j'ai 6-8 locataires, Ben, je pourrais proposer de vous mettre en relation directement avec vous. Puis vous, même vous allez pouvoir prendre en charge leur assurance. D'un, moi, je veux m'assurer que mon locataire soit assuré. Puis dans un cas comme ça, bien, vous, vous allez être sûr de donner la bonne protection pour le locataire. Puis le fait qu'on amène du volume va faire bénéficier certains avantages aussi, sûrement?
6: Oui, définitivement. Ce que ça fait, c'est qu'on on offre un service clé en main aux gestionnaires immobiliers dans lequel on offre une solution d'assurance qui est hyper compétitive à l'argent, puis on offre des mois d'assurance gratuits, autant en auto qu'en habitation. Fait que pour le locataire, c'est hyper intéressant parce qu'il y a une plus-value monétaire, puis en même temps, bien, il s'assure de ne pas être euh, à la merci d'une poursuite en responsabilité civile suite à un acte qu'il aurait commis, euh, que ce soit inconsciemment, parce qu'il euh, peut s'endormir et malheureusement, il y a un incendie qui se déclenche parce qu'il y avait mis... On voit souvent les frites sur le feu avec de l'huile et ouais. tout ça, ou, ou peu importe. Bien, là, s'il y a une, il y a une police d'assurance rattachée à ça, bien, au moins, il y a une responsabilité civile. Donc, la personne ne perd pas tout, elle ne tombe pas à la rue. Fait que ce programme-là vient offrir des solutions autant aux gestionnaires immobiliers parce qu'on ne faut pas perdre. Euh, à l'idée que le Bureau d'assurance du Canada sort année, année après année les statistiques. Il y a 30 des locataires qui ne sont pas assurés au Canada. Là. Donc, ah, c'est oui. quand même majeur. Là. Sur un 10 portes, il y en a trois qui ne seraient pas assurés selon les statistiques. fait que c'est, c'est
4: très, ça, très, très beaucoup, là.
6: Ouais, oui, on, on le dit souvent, on
5: n'aime pas parler d'assurance, comme vous dites, puis parler de ça avec nos locataires, on n'est pas tant à l'aise, je pense, en tant que propriétaire. Mais ce qui est encore plus malaisant, j'ai un exemple récent. Là, le locataire est parti mal fermer la, la valve d'eau pour la laveuse, euh, le propriétaire s'en est rendu compte quand le nouveau locataire est rentré quelques jours plus tard, mais là, il y avait 10 000 de dégâts d'eau. Oui. Um, tu es obligé de revenir à ton locataire en disant Écoute, mon assureur va me payer, je t'assure. Mais oui. lui, il revient, il va revenir à te voir. Oui. Et puis là, ça peut. Des fois, c'est un locataire qui est parti, des fois, il est encore sur place. Ça crée des situations malaisantes entre, entre ton assureur, toi, et ton locataire qui se poursuit par l'assureur. Lui, il n'est pas assuré.
3: Oh, c'est, 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 c'est des déta... situations
5: encore plus tannantes par ah, rapport à Puis, tu hein, eh oui.
3: sais, est-ce que ça oblige à avoir l'assurance principale sur le bâtiment?
6: Non, aucunement. Oh. On peut seulement qu'assurer le locataire. Ouais. Puis, lui, sa responsabilité civile vient être attachée à sa propre police locataire. Et puis, vous, vous pouvez avoir en tant que gestionnaire immobilier votre police d'assurance avec un autre assureur. Ça n'a pas besoin d'être le même. Et puis, aucun problème. Okay. Parce que puis... ça, des fois, dans le
3: multi, on voit, comme on se parlait en pré-entrevue, de. C'est, ils vont assurer seulement ton immeuble s'ils ont ta résidence principale. Fait que je me demandais si c'était un peu les mêmes conditions euh, pour assurer au niveau des locataires. Puis tu disais aussi que vous faites des suivis dans le sens que vous envoyez même ou c'est possible de l'envoyer au gestionnaire. Ça, je pense que c'est super intéressant. Ce Exactement. Ce ça c'est
6: qu'on peut vous offrir dans le service client-même dont je vous parlais. C'est qu'à euh, l'éventuel taux, vous nous référez justement vos locataires. À ce moment-là, on va vous fournir les preuves d'assurance lorsqu'ils s'assurent chez nous. Fait que vous êtes ouais. certain d'avoir le document certifié qui, qui, qui vient Et mentionner où, l'attestation d'assurance.
4: est que ça devient vraiment plus intéressant? C'est pas la première fois qu'on le demande c'est ce qu'il paye pour la deuxième année puis il paye-tu pour la troisième année fait que les renouvellements d'avoir les suivis de renouvellement pour moi ça ça a une plus-value incroyable là. puis de s'assurer que nos locataires soient bien assurés puis puis tu sais la réalité c'est que si jamais arrive un litige tu préfères que ça soit un litige qui va se régler entre deux compagnies d'assurance
3: ben, que solvables. toi,
4: comme mauvais, mauvais euh, propriétaire qui poursuit son locataire, qui a fait des dommages ou inversement, là,
3: c'est toujours voilà. un ou l'autre. Parce ben, que la, l'autre assurance est solvable aussi. Tu peux, peux peut-être le dire, ou vous pouvez peut-être l'expliquer, c'est quoi la situation où un locataire n'a pas d'assurance. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, d'un, ne savent peut-être pas dans leurs immeubles si leurs gens sont assurés, puis de deux, qu'est-ce qui se passe dans les faits quand le <rire> locataire n'est pas assuré? Est-ce qu'on retrouve nos sous pareil? Est-ce qu'on a une démarche à faire? Est-ce une poursuite?
5: Je peux donner l'exemple, là, comme j'expliquais je tout à l'heure, c'est que si tu as un multilogement, il arrive à un dégât d'eau, il y en a pour 15 000, ton assureur à toi, pour ton oui. même il va, il va te réparer. Oui. Il va faire le chèque. Tu vas, il va te remettre en l'état comme tu étais avant, le dommage. Par contre, lui, il va aller ramasser ces sommes-là. Il veut récupérer son, son déboursé. Il va, voir, il va se retourner à ce moment-là vers l'assureur du locataire pour lui présenter sa mise en demeure, les frais, puis comment il veut avoir pour ça. Oui. À partir de là, si le locataire n'a pas d'assurance l'assureur, ton assureur de ton immeuble va quand même aller vers le responsable. C'est juste que lui, il n'est pas backé par personne. Il faut qu'il aille à caisse pop, là, chercher ses sous, ou il faut qu'il se défende lui-même. Là. C'est, c'est pas long. Que la l'on caisse
4: pop, il il que... demande un emprunt de 15 000 pour payer un
3: dommage de ta toilette que tu as oublié. Ça va mal. 15 000, ça mais va. Ça, c'est juste ben, c'est un ça longue. j'allais dire. C'est que là, ça, c'est un exemple moyen, mais l'exemple ouais. extrême où il, c'est arrivé à un de mes amis, Fred, là, c'est que, son immeuble au complet est passé au feu par un locataire qui a laissé une chandelle sur le mmh. bain parce allait faire son épic- pendant qu'il allait faire son épicerie. fait que ça, c'est un cas extrême où, euh, c'est ça, si le locataire, ultimement, n'a pas les sous et pas en, en mesure de les avoir, est-ce que moi, comme propriétaire, mon assureur va me couvrir, va me bâtir un nouvel immeuble puis il s'organisera bien que le fait qu'il n'y pas. Oui, c'est ça. La... Oh oui, son rôle, que... lui, c'est, de... et... c'est
5: d'aider son assureur à le remettre en état. Après ça ça va-tu paraître fois, sur capable. moi pour la
3: suite? C'est-à-dire, il va dire, regarde, ça réclamation, plus ou tu as une, toi, plus, ou t'as une surprise épouvantable, on ne vient plus jamais chez nous? C'est-tu dans un dossier commun, c'est-à-dire tous les assureurs vont traiter ça de la même façon pour les années à venir? Tu sais, c'est quoi l'impact de cette situation-là?
5: Sauf qu'on a une réclamation, on est dû ou on doit le, le déclarer quand on fait un magasinage d'assurance. Ouais. Euh, votre assureur, lui, évidemment, il l'a dans son dossier, c'est son renouvellement. Il va impacter le renouvellement selon ses normes, selon l'analyse du dossier et sa rentabilité. Euh, j'ai des dossiers où il euh, y a eu un effondrement de toiture au, dans un commerce. Ça a coûté 300 000 à réparer, mettre en état les opérations qui n'ont pas fonctionné. Tout ça, c'est payable. Euh, puis, le client est encore assuré chez cet assureur-là au renouvellement. C- ça n'a pas triplé sa prime. Là. Okay. Ça veut dire que dans l'ensemble, l'assureur a jugé que ça, c'était quand même un beau dossier puis qu'il peut continuer à être rentable peux, ouais, avec eux, qui... travailler encore avec le même assuré. On ne se fait pas kick-out à chaque fois, même si c'est des grosses pertes. Par contre, des fois, c'est la goutte de trop. Oui, euh,
3: ouais, c'est ça. Parce que comme tu disais aussi en pré-entrevue, le, le, l'assureur, lui, il regarde le passé puis il se dit c'est ça qui va, va se reproduire dans le futur. Que c'est sur cette base-là qu'il, qu'il t'assure et qu'il, qu'il évalue ton risque, dans le L'impact fond.
5: Le fait la réclamation quand, est toujours moindre sur la police qu'on va renouveler que d'aller approcher un nouveau marché parce que là, on arrive avec... On a une réclamation récente. Ouais. Euh, c'est sûr que le va faire ouf. On comprend
3: que le propriétaire y est impacté. Oui. Que ça soit directement ou indirectement, euh, même s'il est assuré, même si l'immeuble se reconstruit, même s'il y a un immeuble ah, neuf, oui, y a, y a, à un moment c'est... donné, si ton locataire n'était pas assuré, ça va te retomber dessus d'une façon ou d'une autre. Ah,
6: oui. Même si ton assureur et... vend subrogation contre le client et se fait payer par l'assurance, malheureusement, ton dossier est entaché puisque l'assureur est oui. indemnisé. Fait que, contrairement à l'automobile, il y a la convention d'indemnisation directe qui fait en sorte que mettons, on a un accident, moi et toi et Jean-François ensemble, je ne peux pas te poursuivre, même si tu me causes des blessures corporelles. C'est comme ça au Québec. Mais vous savez, quand vous allez aux États-Unis, votre assureur vous dit hey, Dis-moi-là, je veux monter ta responsabilité civile c'est exactement pour ça, parce que c'est que l'autre bord, il y a le droit de nous poursuivre. Les droits sont pas pareils. Exact. Fait que, à l'inverse, en assurance habitation, elle n'existe pas la Convention. Fait que les assureurs ont le droit de se poursuivre entre eux ou encore, tu as un droit de recours contre la personne qui est responsable de ton dommage. Fait que c'est là que le bob puis que ça devient vraiment plus critique.
4: Là. Parce que ça venait à ma question aussi, qui paye quoi? Parce que justement, on avait entendu Ah, bien, c'est pas grave, ma compagnie d'assurance va poursuivre l'autre compagnie d'assurance. Euh, fait que, sur l'habit. Ça, c'est comme ça que ça se fonctionne dans l'automobile. C'est par exemple chacun de nos compagnies d'assurance où ce que tu sais, même si je ne suis pas responsable, je vais avoir ma franchise à payer quand même, puis je vais faire ma réclamation quand même à ce moment-là. Ou des fois, ils peuvent dire. Non pour la réclamation, parce que, tu sais, on va le réclamer ou. Euh... Non, c'est que
6: ça risque d'être non à la franchise, dans l'éventualité où il y a, exemple. Mettons que. On se fait rentrer dedans. Oui, exact. Tu es arrêté à une lumière puis il y a quelqu'un qui te frappe par l'arrière. Bien, à ce moment-là, ça va être payable en responsabilité civile par ton contrat d'assurance. Donc, tu n'auras pas de franchise à défrayer. Cependant, la personne qui t'a frappé par l'arrière, elle, quand elle va présenter sa réclamation, elle va avoir une franchise à assumer sur sa, sa police. Fait que, c'est ton assureur qui t'indemnise. Oui, malheureusement, tu es impacté, que tu sois responsable ou non. Mais c'est la convention. Et on, on doit,
4: on doit penser que nos assurances pourraient augmenter justement parce qu'on a eu des dommages puis on a fait une réclamation responsable ou non. Là.
6: Sans aucun doute. Puis okay. c'est important. T'sais, tantôt, vous parliez de mythe d'assurance. Là. Euh, une réclamation que vous la présentiez pour 50 ou pour 600 000 là, c'est habituellement le même impact. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une augmentation tarifaire plus élevée si votre montant de réclamation est plus élevé. Okay. Ça, c'est quelque chose que les gens, des fois, ne savent pas. Ils se disent, mais j'ai juste réclamé trois fois, euh, un, un pare-brise, puis un petit accrochage, puis une autre affaire. » Oui, c'est des 300, 400, 500, 1000. Sauf que si ça représente trois réclamations, vous auriez réclamé trois fois pour 20 000, puis la euh, situation serait la même.
3: Mais c'est super intéressant. Ça amène peut-être le questionnement. Tu sais, des... Certains ont se réflexe-là, d'autres moins de dire « OK, il y a un certain dommage, mais je vais m'arranger, tu sais, parce que bon, je suis à 1000, 2000, ou mettons qu'on parle d'investisseurs immobilier pour un multilogement ». T'sais, la situation qu'on a dit tantôt d'un locataire qui oublie une valve d'eau, moi, ça m'est arrivé cet été. Ah oui. Mais bon, c'était le caisson en dessous qui était impacté, puis c'était le plafond de l'autre. Puis je me dis écoute, je ne sais pas si j'ai eu le bon ou pas le bon réflexe. Je me suis dit, courir après l'autre pour le, peut-être 5-6 que ça va me coûter, impacter mon assurance. Tout ce qui découle de ça, c'est beau, je m'organise, puis on passe à un autre appel. Mais tu sais, c'est, 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 où, c'est où que vous conseillez vos gens, ou que la ligne se trace, dans le sens où, comme tu dis, des fois, tu es mieux de t'organiser, même si tu réclames une mini-affaire. De toute façon, les franchises sont souvent assez grosses aussi euh, dans, dans le multilogement. Là. Et comment vous conseillez vos clients à ce niveau-là C'est là
6: que la conscientisation se fait souvent, c'est au niveau de la franchise, de dire aux clients c'est quoi le risque que vous seriez prêt à assumer dans l'éventualité où vous présentez une réclamation. Parce que la réclamation, pour, nous, on, quand on conseille le client, s'il veut réclamer, on est là pour l'aider, il n'y a aucun problème. Puis il y a certains dossiers ou il y a certaines situations, des fois, qui font en sorte que peut-être vous n'êtes pas dans une bonne situation financière, puis vous allez préférer réclamer, puis on respecte ouais. ça, il n'y a aucun problème. Mais je pense que notre rôle devient qu'à conscientiser le client, de lui dire, ben voici le prochain impact, si tu présentes une réclamation, cependant, il faut que tu le saches. Parce que... <rire> Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là dans un cas comme ça, c'est que évidemment le, le client, quand il va arriver, puis il va présenter sa réclamation, réclamation, ben là, ça va être un ajustement qui va être à faire là, avec, avec lui pour vraiment le conseiller et lui dire, ben, c'est quoi le, le niveau de risque que tu es capable d'accepter. Puis de là, l'assurance, elle est là pour couvrir les dommages majeurs en tant que tel. C'est comme non, ça qu'on si devrait y penser.
3: Il n'y a, a pas nécessairement de, de target. Si je te dis, j'ai une réclamation à faire de 4 mon déductible est de 1 est-ce que tu me suggères pour le 3 000, la différence de le faire? Puis si, si oui, est-ce que tu as une idée de l'impact sur ma prochaine prime? C'est, ça doit être assez difficile pour vous de le prévoir ou d'avoir une idée. On est toujours
6: en rôle conseil. On dit ouais. qu'à ce moment-là, ça va vraiment être en fonction de ta capacité à accepter, mais c'est certain que moi, je vais donner l'indication de ce que ça risque de représenter sur ton renouvellement comme augmentation. Ouais. Fait que là, c'est à toi de voir si tu veux présenter la réclamation ou si tu préfères absorber les coûts, si tu es en mesure de le faire, évidemment. C'est,
4: pis,
5: c'est délicat, mais il faut quand même respecter la situation de chacun. Chaque personne n'a pas les mêmes moyens financiers, pis, les pis, mêmes possibilités de se réparer lui-même. Il y en a qui vont dire « je vais faire ça tout seul ».
4: Puis il pas... y en a d'autres aussi qui n'auront pas l'absorption du risque de la même façon. Il y en a qui vont être super anxieux par rapport à ces situations-là, qui vont vouloir payer plus cher leur assurance, mais pas avoir à gérer ça. Il y en a d'autres qui vont dire non, non, euh, c'est, c'est un père je vais m'en occuper. Il y a cette responsabilité-là. Puis je pense qu'aussi, dans les bonnes pratiques, c'est de faire des vérifications au niveau des assurances. Oh, je suis courtier immobilier, puis moi, même si ça ne fait pas partie des conditions de l'offre, je demande à tous mes clients acheteurs de faire une vérification avec leur compagne d'assurance dans le moment de 10 à 14 jours qu'ils vont faire leur vérification. Pourquoi? Parce que là, tu sais, aujourd'hui, on est en février, ils vont faire une transaction en juin, ils vont prendre possession de la propriété en juin. Euh, le notaire va l'appeler le 15 mai pour dire Je n'ai pas ta preuve d'assurance Puis ils vont dire Ah oui, j'ai oublié Fait que là, ils vont appeler leur compagnie d'assurance. L'assurance va dire écoute, tu as un foyer au bois, est-ce qu'il est conforme? Ils vont dire je ne sais pas s'il si est conforme Ah oh, oui, tu as une boîte électrique avec des fils d'aluminium. Est-ce que c'est conforme? Ah ben, je sais pas. Fait que là, ils vont demander de rendre conforme ces éléments-là, que si on l'avait su pendant nos vérifications, ben ça aurait fait partie de la renégociation, on aurait réajusté le tir en conséquence, on serait passé au 1er juin avec zéro anxiété, zéro stress. Puis tu sais, souvent, les, les propriétaires, puis tu sais, on, on le vit régulièrement avec des vendeurs de propriétés depuis 20, 30, 40 ans, ils sont là depuis longtemps, puis tu sais, ils ont encore leur truit dans le sous-sol, puis qui ça marche encore, puis il l'utilise encore, puis les assurances l'assurent encore parce que, tu sais, ça fait 40 ans qu'il habite un là. Qui, euh... Il n'a jamais fait de réclamation. fait que le, le niveau de risque actuarial de ce client-là pour l'assurance, qui est à zéro. là, fait que, tu sais, euh, il peut bien y mettre du gaz dans son foyer. Je le sais qu'il ne passera pas au feu. Ça fait 40 ans qu'il fait un bon usage de ça. Tandis que quand il arrive un nouveau propriétaire, ben, l'usage que toi, tu vas pouvoir en faire... Peut faire une différence aussi sur ta prime d'assurance. Puis de par les composantes de, qui sont complètement différentes, puis il y a des mises aux normes de plus en plus qui se font dans les changements de propriétaires. Puis les assurances, c'est là qui viennent se mettre à jour sur les propriétés, c'est là qui viennent se mettre à jour sur les composantes. Puis ça vient faire des grandes différences. Fait que, tu moi, le conseil de base, autant sur le multilogement que pour le résidentiel, tu sais, puis le multilogement... Ça va aux portes coups de feu. Ça va aussi à hauteur de garde à 30, 36 pouces, au lieu que maintenant, c'est 42 pouces. Bien, tous ces éléments-là vont faire en sorte que quand vous allez assurer votre risque, bien, votre risque ne sera plus le même que le propriétaire de v'là 20 ans, il y a une mise à jour qui doit se faire, puis vous voulez être assuré pour ces éléments-là, parce que, par exemple, une garde ou ce qui n'est pas conforme, que ça a été assuré, ça n'a pas été déclaré, parce que quand on fait la demande, on ne pense pas nécessairement dire à notre assurance, « ben, Écoute, les gardes ne sont pas conformes. » Fait que, vous vous assurez un immeuble considérant que les gardes sont conformes, arrive euh, un accident, bien là, crime, qu'est-ce qui se passe? va tu être payé? va t être pas
3: payé? Puis on ne veut-tu pas avoir… Avoir ce questionnement-là, ah ouais, on veut. Tu
5: veux pas douter de ton compte. Non, 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 non on veut. même
3: avant l'accident, il arrive une inspection. Tu sais, c'est souvent, d'un un, un évaluateur, d'un in, inspecteur mandaté par l'assureur, un peu après que tu as acheté la propriété. Fait que si c'est là que tu apprends que, bon, faut, faut que tu changes tes panneaux électriques, il <rire> faut que tu enlèves tout le filage d'aluminium, puis tes gardes sont pas conformes à 30 pouces. Puis, puis tu sais, il y a aussi la notion des plus vieux immeubles. Ouais, des il immeubles il vit, des, des débuts ouais. du 19e, il y a des assureurs qui. C'est que le,
5: le, le parc immobilier au Québec, là, il vieillit. Il vieillit, là. Il vieillit, puis, il vieillit mal. Jean-François, je crois qu'il l'explique très bien. Là. <rire> il vieillit <rire> il mal. Hein, il hein, les gens ont peu, peut-être ouais. eu tout le temps les moyens d'investir non. puis de se garder non. au goût du jour ou au goût des normes. Ouais. Les normes ont changé. On, ils se sont rendus compte, là, dans le cadre du bâtiment, qu'il y a des choses que finalement c'était plus à risque finalement, qu'ils pensaient, qu'ils ont décidé de retirer. Des matériaux. Mais Mal été fait dans certains bâtiments. Puis tu ne veux pas l'apprendre une fois assurée quand ton inspecteur passe, parce qu'après ça, l'assureur, c'est 30 jours. Corrige-moi ça. En 30 jours, c'est pas fait. Là, Là, les entrepreneurs sont difficiles à trouver ces Euh, temps-ci. Même les matériaux, ça ça vient. On est mieux anticipé ça que d'avoir à réagir. Tout est possible, on est capable de le faire. On est capable d'avoir un client qui est dans le, le, le lobby du notaire et qui a besoin de s'assurer tantôt. On est capable de le faire, on fait ça au quotidien. C'est euh, juste un petit euh, peu moins le fun. Ça, ça fait juste, euh, comme Dave <rire> disait, ça, ça, ça limite la possibilité sais, de ouais. possibilités ou de Ah
4: oh, Oui, oui, définitivement. Puis, tu sais, Kevin, euh, je pense qu'on a réussi à rendre le produit hey, d'assurance...